0: ¿Viene un día de juicio? ¿Estás preparado? Apocalipsis nos da buenas nuevas de cómo Jesús salva nuestro mundo. En este episodio, titulado La Advertencia, vamos a estudiar el mensaje de tres ángeles que específicamente nos prepara para los eventos finales que están por ocurrir. Asegúrate de suscribirte en este canal y haz clic en la campana para recibir notificación de mis próximos videos. Soy Cami Udman y Entendiendo Profecías Bíblicas empieza ahora. Mi nombre es Cami. Gracias por acompañarme en entendiendo las profecías bíblicas. Tal vez sea la primera vez aquí. No te preocupes. Puedes ir a a.w.r.org/bible y ver los episodios anteriores. Asegúrate de ver allí nuestros diversos e interesantes recursos en a.w.r.org/bible o haz clic en el enlace de abajo y tendrás la oportunidad de inscribirte en nuestra Escuela Bíblica en Línea, hacer una pregunta sobre la Biblia o enviar una petición de oración a nuestro equipo. Además, nos encantaría escucharte en el chat. Haz una pregunta allí. Anoche estudiamos sobre las señales que nos advierten de lo que va a ocurrir justo antes de la segunda venida de Jesús. La Biblia mostró cuán cerca estamos de los momentos finales por las señales evidentes en religión, política, naturaleza y la sociedad. Estas señales apuntan al increíble regreso culminante de Jesús. Y más importante, indican que ahora es el momento de prepararse para su regreso. Por eso, entendiendo las profecías bíblicas, es una serie tan importante. Espero que se comprometan a ver cada una de estas 14 presentaciones. Oremos juntos y luego entraremos en nuestro tema, la advertencia. Querido Padre Celestial, gracias por amarnos tanto que nos has dado una advertencia en las Escrituras para prepararnos, no para asustarnos, sino para advertirnos, Señor, para estar listos para tu venida. Haznos consciente de los tiempos en que vivimos. Abre nuestros corazones a tus enseñanzas, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy nos movemos al libro del Apocalipsis. Muchos lo consideran un libro misterioso. A lo largo de los siglos, algunos han temido su mensaje. De hecho, el libro fue prohibido de ser leído en ciertos círculos cristianos. Pero no debemos temer este libro de Apocalipsis, literalmente significa ser revelado. Esta noche el mensaje revelará una esperanza como ninguna que hayas experimentado antes. Jesús predijo cómo se desarrollan los acontecimientos finales del mundo. ¿Podemos confiar que esto sucederá? Absolutamente, amigos. Dios cumple cada una de las promesas que nos hace. y Muy pronto regresará a este planeta Tierra a reclamar a su pueblo. ¡Qué emocionante sentir la proximidad de nuestro rescate cósmico de este mundo de incertidumbre y dolor! La señal final que Jesús nos da es que el Evangelio será predicado al mundo entero. Como pueden ver, amigos, hoy el Evangelio salta a través de todas las barreras, a través de radio, televisión e internet. Dios está llegando a la gente en todas las formas posibles ahora mismo. Ha sido un privilegio mío viajar por el mundo, documentar cambios milagrosos en la vida de personas, desde hombres y mujeres que llevan carga de pecado y culpa hasta ser liberados perdonados por las nuevas del Evangelio. Veo el Evangelio predicado a todo el mundo. Aquí hay una historia de lo rápido que puede difundirse el Evangelio. Déjame hablarte de Barbie, una mujer holandesa africana que vive en una granja aislada. Recibió mensajes de audio de la Biblia en su teléfono celular. Estas importantes verdades del Evangelio cambiaron su vida. Aprendió de la urgencia de nuestros días y que Dios tiene tres mensajes específicos para dar al mundo en este momento, en esta generación. Sobre el fin de los tiempos, debido a que su confianza y amor en Jesús crecía, se vio obligada a compartir lo que estaba aprendiendo con toda su aldea. No puedes ocultar la verdad una vez que la conoces, tiene que ser compartida. Ella iba a un estudio adelantado que ellos, pero compartió lo que sabía a medida que avanzaban. Los aldeanos comenzaron a responder positivamente, pidiendo estudiar la Biblia más como grupo juntos. Así que docenas de sus vecinos vinieron a estudiar con ella bajo un árbol grande en su patio delantero. Un día, Barbie estaba trabajando en su casa cuando escuchó mucho ruido afuera. Se sorprendió de que un grupo desconocido de personas estaban reunidos fuera de su casa. No podía creerlo. Fue entonces cuando un hombre entró y se presentó como Upa. Él, junto con 50 de su pueblo, había caminado 37 millas, o sea, 60 kilómetros, hasta la propiedad de Barbie. Les tomó todo el día llegar allí. Upa exclamó con lágrimas en sus ojos. Hemos venido hasta aquí para aprender más acerca de Dios y su verdad. ¿Lo compartirás con nosotros? Ahora, en el último año, Barbie y su esposo tricy construyeron una iglesia en su propiedad y ahora más de 100 se unen semanalmente para aprender más sobre Jesús, su amor y sus enseñanzas. Debido al entusiasmo de una mujer, piensen en todas las personas que ahora conocen al Señor. Amigos, cuánto nos ama Dios. Tenemos la evidencia de su amor. Verás, la mayor expresión de ese amor fue enviar a su hijo Jesús. Quien voluntariamente vino a este planeta para pagar el precio del pecado por ti y mí. Permítame compartir uno de mis textos favoritos, Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús daría su vida por nosotros? Porque Él nos ama tanto. Entonces, ¿por qué Jesús murió por nosotros? Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo no conoció el pecado, pero sin embargo tomó nuestro castigo. Según de Corintios 5, 21, dice: Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, Jesús le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta de que cuando Jesús fue allí al jardín del Getsemaní, permitió que el peso de nuestros pecados, los pecados de todo el mundo, casi lo aplastaran? ¿Puedes imaginarte lo que eso realmente implica? Cada violación, asesinato, mentira, traición, tortura, abuso, el más sucio de las inmundicias, el cordero blanco puro, Jesús lo aguantó todo. Cristo se ve hurlado, humillado e incluso clavado en una cruz degradante. Él lleva dentro de él la horrible realidad de tu culpa y la mía, tu vergüenza y la mía. Jesús recibió todos los dedos acusadores del universo señalándolo como el responsable del pecado, mientras nosotros salimos libres. E inocentes. Jesús hace una oración que nos tiene a ti y a mí en el mismo centro. Padre, si hay alguna manera de salir de esto, por favor líbrame. Pero si no, si esto es lo que se necesita para salvar a la humanidad, entonces que se haga tu voluntad. En el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban animales para el perdón de sus pecados, lo que apuntaba Jesús quien vendría a derramar su sangre en la cruz por los pecados de todos. Los servicios del santuario en el Antiguo Testamento fueron diseñados para enseñarnos el plan de salvación de Dios. Cristo vivió una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios y ejemplificó en sus relaciones y acciones hacia los demás el amor infinito y perfecto de Dios. El Señor deshizo en el desierto lo que Adán y Eva habían hecho en el jardín del Edén. Aunque fue tentado por Satanás en el desierto, después de ayunar cuarenta días, Jesús permaneció fiel y leal a la palabra de Dios. Cristo también obtuvo la victoria donde Israel había fracasado. Jesús citó de para combatir a Satanás, el tentador. Eso es el Antiguo Testamento, amigos. ¿Ves cómo Jesús usa las Escrituras? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van juntos. La victoria de Cristo y su vida de obediencia perfecta son el crédito a favor de aquellos que lo aceptan como salvador. ¿Quieres que su vida sea acreditada por la tuya? Habilitado por una vida de obediencia perfecta al Padre, Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero sin mancha de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Martín Lutero lo expresó excelentemente. Él ha hecho de su justicia mi justicia y de mi pecado su pecado si él ha hecho de mi pecado sea su pecado entonces no lo tengo más y libre soy la muerte de cristo en la cruz es más que un acontecimiento histórico del pasado es significativo que pablo dijo de cristo no como jesús que fue crucificado sino jesús que es el crucificado él está vivo amigos y por su resurrección jesús venció la muerte derrotó las fuerzas del mal y obtuvo justicia para nosotros. Su resurrección se convirtió en una promesa de nuestra futura inmortalidad. Porque resucitó, podemos vivir para siempre. Jesús nos proporcionó la fuerza impulsora para caminar en novedad de vida. Solo por Él podemos nacer de nuevo. Debido a su gran amor por nosotros, Él hizo el sacrificio supremo que pagó en nuestro lugar. Dios está haciendo todo lo que puede para advertirnos de estar preparados para lo que está a punto de venir. Recordemos nuestro lema. Si está en la Biblia, yo lo creo. Y si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. Juntos veamos las advertencias de estas urgentes profecías bíblicas en el libro de Apocalipsis que Dios ha dado especialmente para nuestra generación. Como vimos anoche en Mateo 24, las señales del tiempo final están aumentando en frecuencia e intensidad. El mensaje del último día de Dios se revela en Apocalipsis. Siempre envía una advertencia para preparar a su pueblo para grandes acontecimientos mundiales que afectan su destino eterno. Hay un patrón bíblico, en realidad, que es muy emocionante descubrir esta noche. Un Dios amoroso invita a hombres y mujeres a ser salvos antes de la calamidad venidera. Nos busca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Veamos algunos ejemplos en este momento. Dios instruyó a Noé para preparar a hombres y mujeres para la destrucción meridera del mundo. Anhelaba que el mundo fuera salvo, no destruido por el diluvio. Dios tiene un corazón tan grande y una paciencia increíble que pidió a Noé que predicara la fatalidad inminente y dio a la gente 120 años para decidir, 120 años de misericordia, 120 años de gracia veinte años de amantes llamados. ¿No es asombroso que la misericordia y las advertencias siempre preceden los grandes eventos bíblicos? Dios envió el diluvio solo después de que los habitantes tuvieran tiempo de rechazar o aceptar. Se hizo muy claro quiénes eran los verdaderos seguidores de Dios. Aquí hay otro ejemplo. Dios pintó el mismo patrón en los días de José reveló que un hambruna estaba por llegar a Egipto, pero antes de que ocurriera la sequía levantó un hombre llamado José, no solo para ser el mensajero de la advertencia, sino también ayudarlos a prepararse para la devastación venidera. Dios no le dio a Faraón solo siete días para prepararse, no los apresuró a estar listos, no. Con gracia les dio siete años de advertencia para prepararse para los siete años de hambre que seguirían aconsejó al faraón que almacenara el excedente del grano para que los graneros fluyeran y se llenaran hasta el borde. Así que una vez más Dios salva a los que siguen sus mandamientos. Dios vio quien seguía sus instrucciones. Ese patrón se repitió vez tras vez a lo largo del Antiguo Testamento. Dios envió a sus profetas para advertir a Israel antes de la ruina inminente. Me encanta esto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios llamó a Juan el Bautista, preparar el camino para la primera venida de Jesús, predicó poderosas impactantes verdades para llamar la atención sobre la llegada del Hijo de Dios. La Biblia describe a Juan como una voz que clama en el desierto para que el pueblo esté listo y preparado para el Señor. Nuestro Dios es constante y fiel. Podemos confiar en que lo que dice es verdad. Cuando nos da advertencia, podemos confiar en su palabra. Así que hagamos justo eso al estudiar el mensaje de los tres ángeles para prepararnos para grandes eventos que están por venir y que sacudirán al mundo. Otra vez, Dios verá quiénes son sus verdaderos seguidores. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, Dios nos da una advertencia que es tan importante para nosotros entender en nuestros días como lo fue en los días de Noé, José y Juan el Bautista. Leamos esta profecía del fin del tiempo en Apocalipsis capítulo 14, directamente de la Biblia. Lo que veremos lo proclaman tres ángeles. Comencemos con el primer mensaje que se encuentra en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Luego vi a otro ángel el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar al que hizo la tierra y el cielo. El mensaje urgente de Dios en los últimos días está representado por ángeles que lo anuncian hasta los confines de la tierra. Esto es universal, amigos, a cada nación, raza, lengua y pueblo, para prepararnos para la última hora de la tierra. El mensaje urgente tiene el Evangelio eterno en él. ¿Qué es eso? El Evangelio es la buena noticia de que a través de Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados para que tengamos vida eterna en el cielo. Nuestra culpa puede desaparecer y podemos experimentar verdadero gozo en esta vida. El Evangelio también es la buena nueva de que las cadenas del pecado sobre nosotros pueden quebrarse. Y a través de Jesús podemos ser libres. Hagamos que el apóstol Pablo describa este evangelio un poquito más. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Veamos cuatro puntos con respecto al Evangelio eterno. Número 1. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. El Evangelio se centra en la muerte de Cristo. Nuestra esperanza está anclada en la cruz de Jesús. Nuestra fe depende de los que Jesús hizo por nosotros, no de lo que hacemos por nosotros mismos. Efesios 2, 8 y 9, Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es don de Dios, no de las obras, para que nadie se jacte. La salvación es un don, y Dios te lo está ofreciendo ahora mismo. Número 2. Cristo vivió una vida perfecta. El registro perfecto de la vida de Cristo es puesto en nuestro lugar, pecaminosos de aquellos que lo aceptan. Él era y es perfecto, nosotros imperfectos. Por medio de su perfecta justicia somos completos en Él y al estar ante el trono de Dios, cuando Dios el Padre nos mira, sólo ve a Jesús. Aunque tus pecados sean como escarglatas, serán blancos como la nieve. Número 3. Cristo resucitó de entre los muertos. Jesús no solo murió por nosotros, Él vive por nosotros. Podemos entregarle todos nuestros anhelos y deseos del corazón. Podemos ir a Él con todas nuestras debilidades y pecados. Podemos llevarle todo lo que nos perturba y confunde. Nuestro Dios ha resucitado de la tumba. Nuestro Dios no está hecho de piedra que se desmorona, está vivo. Número 4. Cristo ascendió al Padre. Eso es importante porque todos los líderes políticos del mundo mueren. Nabucodonosor está muerto, Alejandro Magno está muerto, César, Napoleón, Hitler, Stalin están todos muertos. Pero Jesús está vivo. Ascendió al Padre hace dos mil años y está en el cielo en este mismo momento. Él sabe tu nombre, amigo. Él entiende tus necesidades. ¿Sabías que anhela escuchar tus oraciones personales? Su mayor deseo es salvarte para su reino. El Evangelio eterno es Jesús y Él es la respuesta. Él sigue perdonando una y otra vez. Jesús todavía cambia vidas. He presenciado esto en la mirada de un condenado a muerte. Una vez Él comprendió el amor de Jesús y que es para Él, aceptó a Jesús en su vida. Y ahora tiene la esperanza de la vida eterna aún detrás de las rejas. He visto esto en todo un campamento rebelde comunista que depuso sus armas y se unió a nosotros en adoración, terminando con una hermosa ceremonia bautismal. Y mientras estaba en Nepal, en las montañas del Himalaya, mi equipo y yo fuimos a visitar un pueblo cristiano recién bautizado y personalmente observé el nuevo gozo de un ex curandero que descubrió el poder de Jesús. Reconoció que sus vanos cantos, el inútil pósimas, no eran rival para el rey de reyes. Me encanta nuestro documental de una joven que dejó la seguridad de su aldea en la montaña para triunfar en la ciudad. Fue engañada a la prostitución y cayó prisionera de la desesperanza. Sorprendentemente una pequeña radio le fue dada como pago una noche y así es como aprendió de Jesús su salvador personal y su perdón sanador. La esperanza y la fuerza crecieron dentro de ella y escapó de esa vida y ahora vive libre como hija de Dios. Amigo, Jesús puede cambiar la vida de cualquiera. Él es el Caballero Supremo, así que debes invitarlo a tu corazón. Él llevará tus cargas y te dará paz de la vida eterna y pone todo esto a disposición de todos. Él quiere que todos conozcamos su poder. Y su gracia por eso debemos decirle al mundo entero como aprendimos en mateo 24 14 el evangelio será predicado al mundo entero antes de que jesús venga cada individuo tendrá la oportunidad de responder a la acción que dios está tomando en su propia vida él nos está protegiendo proveyendo y buscándonos constantemente el rey del universo está buscando tu atención ¿Puedes creerlo? Él quiere estar cerca de ti y escuchar los deseos de tu corazón. Ahora que hemos revisado lo que es el Evangelio eterno, ahora regresamos al mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa respetarlo o reverenciarlo, obedeciendo sus enseñanzas. Ecclesiastes 12.13 dice, La conclusión cuando todo se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Proverbios 3.1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, tu corazón guarde mis mandamientos. En una era de moralidad menguante, Dios nos está llamando de vuelta a la obediencia de su ley. Nos llama a guardar sus mandamientos. Apocalipsis 14:12 describe al pueblo de Dios del fin del tiempo de esta manera. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un llamado a la obediencia. La obediencia a una verdad. Descuidada que en algunos círculos cristianos de hoy están, demasiados cristianos enfatizan la ley sin prestar atención a la importancia de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? un reflejo del carácter de Dios, descrito en sus diez mandamientos. Él quiere que seamos como Él, que vivamos en paz y armonía. Así que cuando guardamos su ley, es para el beneficio de una vida óptima. El segundo lugar es un llamado a dar gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Significa honrarlo en nuestro estilo de vida, el mensaje de Dios de los últimos días nos llama a honrar a Dios en cómo tratamos nuestros cuerpos, incluye lo que comemos, bebemos y vivimos. 1 Corintios 10.31 dice, Por tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan otra cosa, haz todo para la gloria de Dios. Romanos 12.1 Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que se presenten ustedes como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nuestros cuerpos son templos de Dios vivo y le pertenecen. También nos exhorta a darle gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Apocalipsis 14:7. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. A quién se nos llama adorar? A nuestro Creador. Eso tiene sentido en una era de evolución cuando millones quitan la idea de un dios creador apocalipsis 14 7 nos exhorta a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra la base misma de la adoración es un hecho de que dios nos creó apocalipsis 4 11, digno eres señor de recibir la gloria el honor y el poder porque tú que haces todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas el conflicto final entre el bien y el mal se centra en el tema de la adoración y específicamente a quién adoramos, al Creador o las enseñanzas del hombre, el Creador o la bestia, nos llama a aceptar de nuevo la señal de lealtad a Dios en lugar de la marca de la bestia. A través del mensaje del primer ángel hemos descubierto como cristianos lo que se supone que deberíamos hacer, obedecer a Dios y darle gloria con nuestro estilo de vida. Hemos descubierto por qué debemos hacerlo porque Él es nuestro Creador. Nos hizo, por lo tanto, es digno de nuestra lealtad. Ahora vamos a descubrir por qué este mensaje es tan críticamente importante. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje final de Apocalipsis no dice, la hora del juicio de Dios vendrá. No dice que ha llegado. ¿Será que vivimos en la hora del juicio? ¿Será que el destino de toda la humanidad pronto se resolverá por las decisiones que tomemos hoy? Antes de la venida de Jesús, el juicio final del cielo determinará la recompensa de cada persona antes de que Él venga. Apocalipsis es un libro sobre decisiones eternas. Apocalipsis 22.12 nos muestra esto. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra si Jesús viene a dar recompensas debe haber un juicio antes de su regreso Apocalipsis 16-7 Sí, oh Señor Dios Todopoderoso verdaderos y justos son tus juicios verás, Dios nunca comete errores los tribunales terrenales los jueces cometen errores pero nuestro Rey Soberano nunca erra sus juicios son verdaderos y justos puedes contar con él para que sea justo. Apocalipsis revela que todo ser humano vivo, cuando Jesús venga, ya ha tomado su decisión final, a favor o en contra de Cristo. Apocalipsis 22.11. Que el justo sea haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el que es santo siga guardándose santo. El Cristo del Apocalipsis está apelando a ti esta noche. Quiere que te salves. Él quiere que vivas en su reino para siempre. No quiere pensar que te hayas perdido. Más que cualquier cosa, Él desea estar contigo para siempre en su reino. Así que Él te ha enviado este mensaje urgente de Apocalipsis 14. Vamos a resumir este mensaje vital del primer ángel. Este es un llamado a aceptar el Evangelio eterno, a dar gloria a Dios en nuestras vidas y también un recordatorio de adorar al Creador. Este es un llamamiento de Dios al compromiso, obediencia y lealtad. A continuación, el segundo ángel revela la verdad y expone el error. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14.8. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. En el libro de Apocalipsis, Babilonia representa la confusión espiritual. Así como Dios confundió las lenguas en la torre de Babel, al final del tiempo las enseñanzas del hombre basadas en la tradición traerán confusión a la iglesia cristiana. El segundo ángel anuncia que todos los sistemas creados por el hombre no resistirán la crisis final. Falsas doctrinas entrarían en la iglesia a través del falso sistema religioso llamado Babilonia. Dios llama a su pueblo a volver a su palabra. La Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Jesús dijo en Juan 17, 17, en la verdad. Tu palabra es verdad. El tema central con respecto a la a la marca de la bestia es la adoración. manténganse atentos, amigos, porque profundizaremos los detalles de Babilonia y la marca de la bestia en próximos programas La Ramera y la Marca. Las advertencias del ángel en contra de recibir la marca de la bestia es una de las más serias en la Biblia. No querrás perderte los detalles sobre esto. Ahora veamos el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14:9. Entonces lo siguió otro ángel diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Estos tres ángeles concluyen con una descripción de aquellos que son fieles en el final. ¿Y cuáles son las características de los que estarán listos cuando venga Jesús? Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a resumir. Apocalipsis 14.7, un llamado a la verdadera adoración. Adorando al Creador. Apocalipsis 14.9, una advertencia contra la adoración falsa. Apocalipsis 14.12, presenta a los verdaderos seguidores de Dios. Amigos, el asunto es la adoración. Dios tendrá un grupo de personas que lo adoran como Creador y Señor, al guardar todos sus mandamientos. El mensaje de Dios de los últimos días advierte contra los engaños del diablo en el fin del tiempo. El objetivo principal de Satanás es interferir con los mandamientos de Dios. Los mensajes de los tres ángeles son los mensajes finales de advertencia al mundo, y estos mensajes aseguran que todos han tenido la oportunidad de elegir entre el reino de Dios, el reino de la tierra, que es el reino de Satanás. Cuando los mensajes hayan llegado a todos, Cristo regresará a liberar y rescatar a su pueblo. Jesús nos dijo todo esto no para preocuparnos, sino para que no seamos engañados, para que trabajemos fuerte compartir sus mensajes urgentes. Ahora es el momento de una reflexión seria y no de temor. Con señales de la profecía a nuestro alrededor, hoy es el día de vigilar como siervos fieles y sabios el regreso de Cristo. Es un llamado a entregarte por completo a Dios y comprometerte a seguir su verdad. ¿Qué desea Dios para su pueblo de los últimos días? Un corazón leal a Él. Obediencia voluntaria a Él. Entrega de nuestras vidas a Él. Había una preciosa niña de pelo rubio con una rara enfermedad. Para vivir necesitaba urgentemente una transfusión de sangre. Después de mucha búsqueda, se descubrió que su única esperanza de sobrevivencia era recibir una donación de sangre de su hermano gemelo. No solo porque los gemelos tienen el mismo tipo de sangre, sino también él había sobrevivido a la condición que ella padecía. Su sangre contenía el anticuerpo que podría salvar la vida de Yuri. Cuando el doctor Brad le preguntó al niño si aceptaba donar sangre a su hermanita, al principio dudó. Lo pensó seriamente. Pero cuando el médico le explicó que era la única manera de salvar a su hermana, los ojos del niñito se llenaron de lágrimas y dijo que sí lo haría. La transfusión se llevó a cabo. Los dos hermanos yacían uno al lado del otro en la cama del hospital, tomados de la mano durante el tratamiento. El doctor se sintió reconfortado al ver que el color volvió al rostro de Judy. Cuando terminó el procedimiento, el jovencito de repente se mostró muy solemne sus grandes ojitos azules y serios miraron al médico y susurraron una pregunta. Algo que el médico nunca olvidará. Doctor, entonces, ¿cuándo moriré? El valiente y generoso hermanito pensó que con su donación de sangre, literalmente estaría renunciando a su vida para salvarla de su hermanita. Amaba a su hermana gemela hasta el punto de que estaba dispuesto a dar su vida en sacrificio para salvarla. El médico se quedó asombrado y rápidamente lo calmó. Aclaró que, por supuesto, no iba a morir. En cambio, ahora ambos vivirían. En contraste, ahora quiero contarte una historia sobre un hombre que voluntariamente dio su vida, por extraños que no lo merecían. Lo incomprensible es que tú y yo tenemos al Rey Jesús que voluntariamente murió por los indignos como tú y yo de una manera tan espantosa y degradante en esa cruz ¿qué significa morir en la cruz? la cruz es una innegable y hermosa demostración de amor hacia todos nosotros incluso los enemigos Jesús pone a todos por encima de sí mismo y demuestra que Dios ama a cada miembro de la raza humana más que su propia existencia más que su propia vida por eso Jesús dijo cuando miren la cruz Hallarán un amor que atraerá corazones hacia mí. No tendré que forzarlos, manipularlos o engañarlos. Simplemente los amo. Y amándolos, dando mi propia vida, verán mi carácter, mi camino. Simultáneamente, dos cosas sucedieron en la cruz. Satanás conquistado y los corazones humanos llevados de vuelta al reino de Dios. Colosenses 2.15 Pablo nos dice que la cruz Desarmó los poderes del mal Fue aquí donde Jesús hizo un espectáculo público del diablo Jesús le muestra a todas las personas A todos los ángeles A todos los otros juntos Que en la manera de Satanás Es defectuoso Y demuestra que la verdad y el amor Son más poderosos de lo que el mal podría ser Así es como Jesús gana la guerra contra el reino de las tinieblas. Así es como el carácter y el gobierno de Dios finalmente se vindica. La cruz fue totalmente imprevista. Eso es lo que me gusta de esto. Satanás creía que sería una batalla de fuerza por la fuerza, de puño a puño. Pero lo que realmente sucedió es que fue flanqueado, superado y vencido. La victoria se logra al momento en que Satanás cree que, que ha logrado la victoria matando a Jesús de manera terrible, horrorosa y demoníaca. Es como si Satanás hubiera hinchado su pello con orgullo para solo recibir al instante el copio final. Realmente creía que había ganado, pero se dio cuenta en ese instante, perdí. Lo que sucedió en la cruz es esto, el amor y el egoísmo se enfrentaron y el amor ganó la victoria. Jesús resucitó, amigos, y es por eso que Él envía sus tres ángeles para advertirnos de los acontecimientos, para prepararnos para su venida, para demostrarnos otra vez cuánto nos ama. Hoy, al escuchar el mensaje de esta presentación, ¿sientes consuelo y la necesidad de estar atentos a la advertencia de Dios? Jesús anhela que tomes la decisión de seguirlo. Jesús dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuera, ya les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Ahora, permíteme detenerme allí. Es muy personal, muy profundo. Jesús está preparando un lugar para ti. Entonces continúa, Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Jesús, el Rey del Universo, te quiere con Él para siempre. Así que donde quiera que estés ahora mismo mirando, escuchando, te gustaría responder, sí Señor, prepara mi corazón, así como preparas un hogar celestial para mí. Si es lo que deseas, haz clic en el enlace de abajo para indicar que tomas la decisión esta noche, amigo oremos juntos Padre Celestial gracias por enviarnos tus tres ángeles con tus mensajes advirtiéndonos sobre lo que está por venir y dándonos la salida perfecta a través del sacrificio de tu Hijo Jesús Señor prepara los corazones de cada oyente ahora mismo para tu pronta venida que cada uno escoja prestar atención a tu advertencia eres un Hijo Dios lleno de gracia y misericordia en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigos, no olviden, nuestros instructores bíblicos están esperando ahora mismo para responder cualquier pregunta. Y recuerda, también puedes inscribirte para nuestros estudios bíblicos en línea. Simplemente haz clic en el enlace de abajo. Gracias por escucharnos. Acompáñanos mañana por la noche en Entendiendo las profecías bíblicas. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.